0: Buenas, bienvenidos, este, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estén escuchando este live stream. Eh, ahora mismo pues, nos encontramos en vivo con Cecilia este, Ugoni, ella es este, founder de Real CX y toda una experta y, y speaker internacional. Y me sale en mi timeline constantemente con todo este tema de la experiencia de, de, de cliente. Voy a dejar que ella misma pues, ella nos diga pues, qué es lo que hace y quién es. Este es Jesús Hoyos de conversaciones de CRM, CRM Latinoamérica. Y este pues son los live streams que hago sobre este, temas de, del mundo de CRM, Consumer Engagement y, y MarTech, que lo hacemos pues, todos los martes. Eh, estamos ahora mismo en vivo en LinkedIn, eh, YouTube, eh, Facebook y Twitter. Y eventualmente pues, esto estará en los podcasts, eh, donde ustedes escuchan su podcast y en Instagram, ¿no? Cecilia, mucho gusto de tenerte aquí presente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar acá.
0: Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Este, ¿Cuál es tu pasión en este mundo de CX?
1: Bueno, yo creo que CX es una forma de eh, entender el negocio, ¿no? Eh, es una disciplina maravillosa que básicamente, eh, toma en cuenta que, que la experiencia es lo que el cliente percibe cada vez que interactúa con la empresa, ¿no? Y es una, esa percepción es algo mucho más emocional que racional. Este, es, en definitiva, cómo se sintió, qué, qué sensación le queda. Eh, y, y tiene mucho que ver con la expectativa, ¿no? Porque eh, es, finalmente, de lo que yo esperaba que iba a pasar versus la realidad que termino viviendo, ese gap entre expectativa y realidad, eso es la percepción, eso es la experiencia. Y las empresas, digamos, todas las empresas, grandes, pymes, emprendedores, que dependen de que un cliente los elija, están en el mundo del CIEX, lo sepan o no, porque la, la sobrevivencia de ese, de ese negocio depende de que ese cliente te vuelva a elegir y te recomiende. Entonces, es una... Yo creo que es algo apasionante, tiene mucho que ver con las personas, con los vínculos, con los procesos, con la tecnología. Es una combinación de, de muchos aspectos. Este, y, bueno, y he dedicado mi, mi vida profesional a, a, a esto. Eh, muchos años en empresas, en roles corporativos. Eh, en Estados Unidos viví 10 años, trabajé 5 años en Microsoft. Eh, acá en Argentina estuve este, varios años en DirecTV. Eh, en Frabega, que es una empresa de retail, eh, y el último tiempo estuve en Despegar, una empresa eh, 100% digital, eh, unicornio, donde, bueno, me, me completó un poco ese entendimiento. Y ahora hace un año, más o menos, eh, cumplí mi sueño de tener mi propio proyecto, que se llama Real CX, y que básicamente tengo como propósito eh, hacer accesible este conocimiento de Customer Experience para que más personas y empresas Pueden entender lo que es el poder de poner al, al cliente en el centro del negocio. Así que eso es un poco mi, mi rol hoy en día.
0: Cecilia, ¿y qué, qué, cómo, tú, ¿cómo tú ves la madurez? O sea, porque mencionaste una, una serie de, de, de empresas, ¿no? Que este, podemos asumir que muchas de ellas, pues, tienen un nivel alto de madurez, ¿no? Porque esto es constante, esto es un viaje continuo, o sea, que, que hay que evolucionar, ¿no? Pero ¿cómo tú ves, en este, la, la región Latinoamérica, ¿cómo tú ves esa madurez de, 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 de CX? O sea, ves que hay un hambre, hay un coraje de la gente que lo quiere hacer, lo están haciendo porque la pandemia lo está exigiendo, este, eh, hay liderazgo. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves en la región?
1: Yo creo que ha habido un tremendo cambio en los últimos años. Yo volví a Estados Unidos hace 10 años. Eh, armé mi carrera ya, entrenándome eh, en empresas como Disney, Amazon, Zappos, eh, el Ritz, o sea, empresas que Estados Unidos nos lleva 10 años de ventaja a, nuestro, a nuestra región. Eh, ahora, si miro cuando volví en el 2010, ahora yo creo que ha habido un tremendo, eh, una tremenda concientización de nuestra región, de la importancia que tiene esto y, por supuesto, la pandemia aceleró todo este proceso de de madurez. Eh, aceleró el proceso de eh, necesidad de abrir canales eh, más este, customer-centric, como un WhatsApp, ¿no? Para las empresas para contactarse ante la, la terrible situación de que cerraban los call centers y no había nadie para contestar emails y las tiendas estaban cerradas. Las empresas se tuvieron que forzar a eh, responder en redes este, y abrir otros canales mucho más este, naturales para los clientes. O sea, que eran los canales del cliente y no los canales de la empresa. Eh, por lo que creo que se sigue acelerando este proceso. Nos falta, claro que nos falta, pero, pero yo creo que eh, cuando unas pocas empresas empiezan a marcar eh, el rumbo, es mucho más fácil para el, para las, el resto de las empresas de poder este, seguir estos lineamientos. ¿no? Eh, creo que al final del día todo depende de digamos, de un punto clave que todas las empresas necesitan y es el resultado de ganar dinero, ¿no? O sea, estos son negocios. Eh, y otra vez, no importa que seas una pyme o seas despegar con 5,000 empleados. La realidad es que el resultado es, es ganar dinero. Si no se gana dinero, no se puede pagar salarios, no se puede hacer producción, no se puede hacer alquileres, ni pagar impuestos. La empresa se funde si no gana dinero. Y la manera de que gane dinero es que los clientes, no solo lo compren una vez, sino que lo vuelvan a elegir. Entonces, yo creo que en ese proceso de monetarizar la experiencia de cliente, hacer como un vínculo entre customer experience y los indicadores financieros que sostienen el crecimiento de la organización, es que se da la madurez, ¿no? Como la concientización.
0: Y ese, y ese es el gap, ¿no? O sea, este, amarrar ese, esos datos financieros con la experiencia, ¿no? Y eh, es un gap fuerte, ¿no? Porque este, hay que amarrarlo pues, a, 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 a los outcomes, ¿no? A las métricas, ¿no? Este, enfocándose al cliente. Y esto me lleva pues a otro gap que yo estoy viendo mucho en la región, justamente con el tema de WhatsApp, ¿no? Este, eh, pues hablamos de todo esto que toca mencionar, ¿no? Y tenemos los ejecutivos que dice pues vamos a, a empezar a implementar. Y, y por, yo, de que vengo del mundo de tecnología, pues yo veo ese gap, ¿no? De que no entienden la tecnología porque la tecnología se está moviendo demasiado rápido, ¿no? Simplemente el sí. tema de WhatsApp, de poder entender que tienes el WhatsApp personal, tienes el WhatsApp este for Business y el WhatsApp for Business a, a nivel de API, que, que son tres elementos diferentes y a veces, pues, no entendemos nosotros como este, ejecutivos qué significa traer el WhatsApp, ¿no? A una experiencia del cliente o cualquier otra tecnología, ¿no? Los bots, este... Eh, eh, el, el, los cashless, todas estas cuestiones de fintech, ¿no? Y, y yo estoy viendo, por lo menos, o sea, cuando hablamos, con, cuando yo hablo con los CMOs o los CIOs, que hay un gap entre la estrategia y el uso de esa tecnología justamente para amarrar eso, esos datos financieros, ¿no? Con, la, con el CX, ¿no? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú ves eso en la región? Justamente con los ejecutivos, ¿no? Porque los ejecutivos son los que tienen que tomar la decisión, ellos tienen que tener un liderazgo de tecnología, liderazgo de, 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 o sea, de empresa y un liderazgo de recursos humanos, ¿no? Pero a veces ellos como que no se sienten muy cómodos con esto, estas tecnologías que, que, están, que existen allá afuera. ¿Cómo tú ves eso?
1: Yo creo que, como todo, la, la tecnología es una herramienta, ¿sí? Y va a ser tan buena o tan mala como la estrategia que la sostenga. Entonces, eh, todo comienza para mí cuando vos pensás una estrategia de customer experience, una, una forma de manejar el negocio centrando al cliente en las decisiones que se toman. Hay como varios aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? El, el principal tiene que ver con qué afecta la percepción, qué, 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 es lo que, qué es lo que hace una buena experiencia. Siempre hablo de una pirámide que se llama la pirámide de percepción, ¿no? Donde la base de la pirámide, uh, y esto a veces no es algo muy consciente en, en las empresas o en, los, o en los líderes o en los ejecutivos que toman decisiones, es que la base de la experiencia tiene que ver con la resolución. Tiene que ver con darle al cliente lo que vino a buscar, ¿sí? Independientemente de qué canal, acá no hablamos de tecnología, acá, acá hablamos de procesos, ¿sí? Eh, y a veces son cosas muy higiénicas, que es, a ver, si yo hago una compra online y me dicen que va a llegar el martes, tiene que llegar el martes y tiene que haber sido lo que yo compré y tiene que haber tenido los comentar las, las este, características que estaban descritas en la página y tiene que ser del color que yo elegí, <ríe> digamos, y al precio que yo pagué. Entonces, digamos, esto de decir... El cliente tiene un objetivo cuando interactúa con la empresa y la empresa tiene que ser efectiva en lograr y cumplir ese objetivo. Esto es la base de la pirámide. Y, otra vez, son los procesos los que lo sostienen. Cuando eso está muy claro, la mitad de la pirámide tiene que ver con un aspecto importantísimo en nuestro momento cultural como clientes y tiene que ver con la facilidad. ¿Qué tan fácil se lo hago al cliente? ¿No? El cliente no quiere hacer esfuerzo. Hoy, menos que nunca, con la revolución digital, el cliente hace clic, clic, clic y ya tiene, no sé, rápido algún Amazon y en dos minutos tiene el producto en su casa. Entonces, cualquier cosa genere, genere esfuerzo que, que haga fricción, que irrite o, 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 que, o que dificulte esa, esa interacción, va a como a matar esa resolución. Yo tengo una frase que dice, facilidad mata resolución, no como billetera mata galán. No importa que vos le des al cliente lo que quiere, si el cliente no lo, si le regenera mucho esfuerzo, ni siquiera importa que le hayas dado lo que quiere. Ahora, para lograr esa facilidad, el rey es la tecnología, ¿sí? Es la tecnología, es, es el mundo digital, son los CRMs, son los bots, ¿sí? Ahora, están en la mitad de la pirámide. La base de la pirámide son los procesos. Es cómo funciona. Después lo haces, ¿cómo lo haces funcionar? O cómo, o cómo tenés el proceso eh, diagramado para ser resolutivo y lo podés aplicar a un WhatsApp, lo podés aplicar a, una, a un community manager, a una red, lo podés aplicar a un bot, ¿sí? Que pueda automatizar cierto, cierta cantidad de preguntas, pero que después en algún punto tenga la inteligencia como para poder derivarles a un agente... Humano, porque la punta de la pirámide ahí sí tiene que ver con la conexión personal emocional y el human touch y todo lo que hace al comportamiento, ¿no? Y a que el cliente se sienta muy bien. Entonces, a veces cuando me preguntan, por ejemplo, ¿y los bots? ¿Son buenos o son malos? Depende. El, el bot, por ejemplo, ¿no? Un, un bot es como si fuera un niño de cuatro años, ¿no? Si yo a ese niño de cuatro años le enseño modales y le doy un pedazo de, de pollo para comer, y yo le enseñé los modales, le enseñé a usar desde chiquito, usar el cuchillo, el tenedor, la servilleta, y lo veo comer al chiquito, digo, qué maravilla este chico, qué bien come. Ahora, si yo nunca le enseñé a comer, y le doy el plato de pollo, lo va a agarrar así, se va a enchastrar todo. Entonces, voy a decir, qué espanto este chico. No es el chico el problema, no es el bot el problema, es cuáles son los procesos, cómo le enseñamos al bot, cómo usamos la lingüística, y lo mismo pasa con WhatsApp o con cualquier otro canal, que para hablar de esa famosa omnicanalidad que tanto se habla, es cuando hay una sólida base de, un, de unos procesos que están delineados por un clarísimo propósito, que es lo que es, es el why, el famoso why de Simon Sinek, ¿no? Digamos quién soy, digamos ¿cuál, eh, cuál, qué me inspira la mañana, cuáles son mis valores, mi visión, mi misión, etcétera. Así que yo creo que la tecnología, Hoy para, para utilizar la tecnología es un momento ideal porque el tema de la facilidad de la resolución son un factor diferencial en la recompra, ¿sí? Una interacción que sea compleja, el cliente no va a querer usarla, no va a querer volver. Y, y, y la verdad que va a decir, esta empresa no me gusta, no es buena. Ahora, si yo a la tecnología la, la utilizo sin una buena estrategia y, y, y este, digamos, buenos procesos por detrás, tampoco va a funcionar, es más, va a dificultar la situación. Así que todo tiene que ver con combinar los, los diferentes aspectos de forma eficiente.
0: Me, me gustó que mencionara que, o sea, que la tecnología está en, en esa pirámide y que es el rey, ¿no? Y yo uso la analogía aquí de, de Game of Thrones, ¿no? Porque hoy en día hay tantos sabores de estas tecnologías y hay tantos detalles que, que no importa qué tipo de tecnología estés comprando pues al tú no conocer esos detalles no vas a poder implementar esos procesos justamente por las expectativas y esto lo refiero pues al efecto de Amazon, ¿no? O sea, Amazon tiene 200 tecnologías detrás de todo lo que hace para poder llegarte, ¿no? O la experiencia de Disney, un parque, ¿no? Que ellos tienen N cantidad de, de tecnologías para poder manejar esas interacciones y experiencias, ¿no? Y aquí que yo veo este, este famoso gap este, eh, que cuando vienen las empresas me dicen, mira, los CMO, los CIO, ya yo tengo mi experiencia, mi, mi estrategia lista. Esto es lo que quiero hacer, ¿ok? Pero no sé con qué, se, con qué voy a ejecutar la estrategia con esa tecnología, ¿no? O, o ese grupo de tecnología. Sea mm. legacy, sea en la nube, sea omnicanal y canales, ¿no? Y aquí que yo veo ese gap, y a veces, pues, yo digo mucho que, este, por eso que digo que este, es una batalla como que of en, en ese mundo de tecnología, porque a veces la tecnología corre tan rápido, ¿OK? Que, que la estrategia se queda un poquito atrás. Entonces, los CMOs con su equipo, ¿entiende? Ahora no, no es, no, no, o sea, quedarse simplemente con un administrador de WhatsApp para el canal de marketing no va a ser suficiente porque entonces el proceso no, no va a poder ser ejecutado adecuadamente. O sea, tiene que tener, pues, tecnólogos este, este, que sepan, todo este tema de administración de esta tecnología y qué implica, pues, poner WhatsApp en tu ecosistema completo, justamente como tú acabas de, de, de mencionar, ¿no? Esas expectativas, me dijiste Amazon que hace dos minutos, ¿no? Este, eh, o sea, es imperativo, ¿no? O sea, este, ya ese mediatez. Y, y, y yo veo, pues, ese challenge constantemente, ¿no? En el mundo de que cuando están comprando ya, pues, todos estos... estos tecnología, ¿no? Este, para estar seguro de que al final del día pues lo, 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 lo puedas implementar, ¿no? ¿Qué challenges tú ves hoy en día para que la gente pueda en realmente entender que, que la tecnología es el rey, ok? Pero la reina sigue siendo los procesos, ¿no? Y hay que trabajar en, en, en constante mundo porque a veces pues tengo mi estrategia y le digo pues si hay OP... Dame la tecnología, ¿no? Pero eso tiene que ser un, un, o sea, eso tiene que estar casado, ¿no? Tiene que haber un buen matrimonio ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso?
1: Yo creo que todo empieza por definir el why, el propósito. El propósito o la visión o la misión, en general, se llaman de diferentes maneras. Simon Sinek lo llama con este start with why, ¿no? Tener muy claro tu por qué. Eso es, es... Hacia dónde vos vas, qué experiencia querés dar, y se convierte, tienes que ser algo súper genuino, con mucho sponsorio ejecutivo, ¿sí? eh, top-down, eh, tiene que estar constante, consistente en el tiempo, no No puede ser que vos todas las semanas cambies de propósito. Cuando vos, una empresa, tiene muy claro quién es y qué quiere lograr, eso se convierte en el hilo conductor de las tres instancias de esta pirámide de percepción, ¿no? que la base son los procesos. En el medio está la tecnología y arriba están los comportamientos. Entonces, ese propósito es lo que guía y lo que aúna y lo que le da coherencia a cada proceso, cada sistema, cada comportamiento, que en definitiva se convierte en lo que los colaboradores hacen, piensan y dicen, ¿sí? Porque al final del día, cultura es, a mí me encanta esta definición, cultura es lo que hace el empleado cuando el jefe no está mirando, ¿no? Cultura es lo que los colaboradores, eh, cómo, cómo, cómo se comportan, cómo reaccionan, cómo contestan, cómo actúan, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál sería ese hilo conductor? ¿Cómo cazar tecnología y procesos? Claramente es un tema de valores, de propósito, que son el marco fundacional de toda la forma y las decisiones que tomes en la empresa, ¿sí?
0: Sí, fíjate, yo, yo, yo lo veo, o sea, este, expandiendo lo que estás comentando, ¿no? Ese, ese hilo conductor, yo lo veo que, que al final del día, o sea, amarrar pues, la, el, 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 los procesos con la tecnología tienen que ser un proceso ágil, de aprendizaje continuo, de, de, de estar constantemente midiendo que vas a fallar y vas a continuar, ¿no? Entonces, tienes que estar seguro que esa tecnología pues, sea un, un habilitador y, 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 y tengas todo amarrado, bien, bien amarrado, porque yo, nosotros, en los proyectos que yo he hecho este, y que he visto que ha habido éxito con la experiencia del cliente este, y los valores, los temas financieros, es que el CMO viene con un background técnico, ¿ok? Este, y empieza a habilitar, empieza a facilitar Okay, empieza a armar su equipo multi, multidisciplinario, multifuncional, para estar seguro que tengan ese, ese entendimiento básico de lo que, que de lo que es la tecnología, ¿no? Y te voy a dar, te voy a dar dos ejemplos básicos que, que, que lo veo a cada rato, ¿no? Este, si estás midiendo este, y tienes tu dashboard, pues estar seguro que este, estás midiendo, pues en este caso vamos a ver el, la experiencia de punto de vista de marketing, pues lo mismo que tú tengas en Google Analytics es lo mismo que tú tengas en tu marketing automation. Y es lo mismo que llegue al, al, a tu oportunidad o a shopping cart de e-commerce para que lo puedas medir. Entonces, que ese dato esté viajando constantemente. Y lamentablemente hoy en día tenemos tecnología con, con todos estos APIs y estas cuestiones de integraciones que los datos se pierden. Entonces, al perderse esos datos, viene la, el efecto de que no cumplí con las expectativas del cliente. Entonces, ese gap, pues hay que cerrarlo también desde ese punto de vista. Y lo que he visto es que mientras más tecnólogo, o sea, sea ese o que el CIO tenga una, un, un, un trabajo fuerte y, le, y, le, y eduquen al CEO y ese top down empiece a bajar, ¿no? Con las agencias, con los call centers, con los proveedores de los WhatsApp, con, o sea, con los BPOs, ¿no? Este, el, el empleado que es el guardia en la, en la puerta de, de retail, ¿no? ¿Entiendes? Como tú dices, ¿no? Que, que, que diga, te diga buenos días, tenga una sonrisa y haga las cosas sin que su jefe lo esté mirando, porque esa es parte de la cultura, ¿no? ¿Qué tanto que, que, ¿Cómo tú ves los equipos no de que, que, se, que se empiezan a, 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 que empiezan a implementar toda esta, esta metodología de CX? ¿Cómo son esos equipos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se componen para estar seguro que ese hilo conductor esté ahí?
1: Está buena la pregunta, Jesús. Está buenísima porque creo que es algo muy relevante hoy en día. Eh, y yo te voy a contar cuál es el ideal en mi cabeza, ¿sí? Eh, y esto no lo yo lo cambié con la vejez con la experiencia mejor, la experiencia, queda más lindo decir con la experiencia. La experiencia sí. eh, yo antes estaba convencida de la importancia de tener un buen equipo de CX, ¿sí? Yo era el equipo de CX, yo era la directora de CX, o la líder de CX, que armaba el equipo, y nosotros éramos los guardianes y los que hablábamos del NPS y los que hablábamos del y del Customer Journey, y si bien siento que aprendí un montón y logré un montón, también me golpeé la cara contra la pared 55.000 veces. ¿Por qué? Porque a nadie en la empresa le importa el NPS, la verdad. O que le hablen de customer journey. ¿Say what? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Digamos, yo soy logística, a mí me importa entregar a tiempo. Yo soy marketing, a mí me importa eh, eh, posicionar un mensaje. Yo soy comercial, yo quiero vender. Yo soy este, UX, yo quiero convertir, no sé. Cada uno tiene sus objetivos. Entonces, lo que aprendí de observar empresas eh, muy avanzadas en esto y también yo de evolucionar es que el rol de CX debería ser un doble sombrero para absolutamente cualquier líder de la organización. Y hay que entender que el CIEX se mide no a través de herramientas de CIEX o de métricas de CIEX, sino de indicadores de negocio, como decías vos al principio. ¿sí? Esa es la manera en que esto permee, en que tenga sentido, en que sea relevante. Vos me decís, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto se alinee y no sé qué? Cuando se puede hacer un vínculo claro entre el impacto que tiene, tomar decisiones, porque al final, Customer experience, ¿qué es, ¿qué es ser una cultura centrada en el cliente, viste? Yo creo que hay muchas, está muy de moda este tema, ¿no? Entonces, somos un customer-centric culture, ¿no? Se habla un montón. So, ¿qué es eso? What's that, ¿no? Digamos, realmente, ¿qué es un customer-centric culture? ¿Es poner un cartel en la sala de reunión que dice, el cliente es lo más importante? ¿Es tener que tu principal valor sea pasión por el cliente? No, no es eso es un cambio en el proceso de la toma de decisiones diarias de los líderes en la organización. Nosotros en general, en cualquier organización, hemos aprendido desde chicos, de colegio, de lo que sea, a tomar decisiones basados en lo que a uno nos parece, inside out, ¿no? Mira, yo tomo esta decisión porque yo soy logística y la verdad que este, soy lo más importante del negocio. Y a mí esto, tengo 10 años de experiencia y me ha funcionado, lo hice así y estuvo bien. O, mira, el mercado, la competencia, están haciendo tal acción, entonces, esto es lo que voy a hacer. Y lo que te propone la, la disciplina de Customer Experience es decir, mira, si tu negocio depende de que el cliente no solo te elija una vez, sino que vuelva y te recomiende, tu obsesión, y esto lo decía mucho Jeff Bezos, decía, we are customer obsessed, ¿no? Tu obsesión debería ser entender muy bien qué hace que un cliente vuelva. Entender esa información y, y, y repetirla, o sea, tomar decisiones tomando en cuenta qué hace que un cliente vuelva y lo mismo en contraposición, si un cliente no vuelve y es un detractor y te, y te odia en las redes sociales y te lo dice y no vuelve nunca más y por culpa de ese cliente otros 40.000 no vuelven más, entonces entender dónde se quebró esa experiencia, dónde estuvo el problema y la decisión debería ser priorizada completamente, arreglar de raíz lo que está ocasionando esta disparidad entre expectativa versus realidad, ¿no? Que es lo que hace que la experiencia sea, no, yo pensé esto, me pasó esto, no te compro nunca más. Entonces, cuando uno como empresa entiende que el juego se trata de tomar decisiones tomando en cuenta el cliente, externo e interno, ¿eh? Ojo que uh -huh. cuando hablo de cliente no hablo solo de cliente externo. Ese cambio hace que todos los colaboradores, eh, ya sea que, 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 que trabajan de forma directa con el cliente o indirecta, su trabajo, de alguna manera, va a impactar en lo que finalmente termina viviendo ese cliente. Y en ese momento, cuando se produce ese entendimiento y se empieza a cambiar la forma de tomar decisiones, todo el mundo se convierte en un agente de CX. Son un double agent, ¿no? Hey, vos sos eh, logística y además tenés el sombrero de CX. Entender que, digamos, eh, eh, el producto tiene que llegar en tiempo y forma y vos sos la página, sos, sos UX, sos el creador de la app, bueno, lo que el cliente vio lo tiene que, tiene que ser tal cual y tiene que ser orgánico y tiene que ser simple tiene que ser un one click, hopefully, para vos poder comprar. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde se da la magia de este tema de, de transformación cultural. Este, y que otra vez, no depende de un equipo. Yo creo que no debería ni existir el equipo de CIEX en la empresa, ¿no? Y a veces me dicen, pero Cecilia, ¿cómo decís eso? Si vos sos de CIEX y no, bueno, no quieres yo, dejar yo, sin, sin trabajo.
0: Yo lo veo como un punto de que el equipo ejecutivo tiene que tener un, un proceso de change management ok, interno total, entre ellos total, es
1: un proceso de change management Sí. para que
0: ellos luego hagan su proceso de change management en toda la empresa porque el problema es que cuando tú empiezas a ejecutar ese proceso de change management manejo del cambio, ¿no? Este, y sí, a lo mejor temporariamente necesitas un equipo de CX para fomentar sí, la cultura tiene que ser aprender temporal. y se, va, y se va, va a desaparecer y va a ser ya dentro del DNA, ¿no? de, lo, de, 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 de todos, ¿no? Y, y qué, qué interesante que, que me mencionaste o sea, que, que no hay equipo, porque este eh, eh, yo antes, pues, era, este, o sea, yo vengo de Cambridge Technology Partners y, y al principio cuando, este, vendíamos muchas, muchas estrategias, ¿ok? Pero había un problema que nadie lo podía ejecutar, ¿ok? Porque, nah, ¿para qué lo voy a ejecutar? La tecnología lo va a hacer todo, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues, la promesa era toda la tecnología, ¿no? Bueno, ahora vinieron pues, vino los modelos de Amazon, de Disney, ¿no? Entonces, tu mundo está cambiando, ¿no? Y, y, y yo lo que veo es que, o sea, al no tener internamente ese Change Management a nivel ejecutivo, ¿ok? No vas a poder, poder, como tú dices, tener ese DNA de, 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 de ese CX. Yo, yo llamaría un CX de, a nivel de matriz, ¿no? Que está en todos lugares, ¿no? Mm -hmm. O sea, Exacto. Te levantas una mano, miras para el lado, o sea, te, te está ya está embebido en la, en la en la cultura, no hace falta tener ese equipo forever, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo aquí a veces que eh, el, el impacto de, de hacer eso es que, que los ejecutivos realmente tengan esa ganas de hacerlo, o sea, porque a veces dicen, Nos "No estamos vendiendo."
1: ejecutivo. Jesús, estamos vendiendo.
0: ¿Para pa qué estamos vendiendo? ¿Para qué quiero cambiarlo? No me importa, el cliente se va a quejar como quiera. Y esa mentalidad hay que cambiarla porque ya con la pandemia dimos, nos dimos cuenta que, que, que no es así, ¿no? ¿Cómo tú, cómo tú ves eso?
1: Yo creo que hay, hay, hay tres maneras para mí, ¿no? Hay tres maneras de lograr uh. esta cultura centrada en el cliente. Una es la empresa que arranca de cero, ¿sí? Y que tiene... Un founder, un dueño que está completamente convencido. Los principales casos de éxito son así. Walt Disney, Jeff Bezos, Tony Shay, The Zappos. Era gente que era el, el, el número uno, que lo tenía súper recontra reclaro, ¿sí? Y que, y que hace la bajada para este, el resto de la organización. Eso es uno. Eso también va de la mano con el tema de selección. ¿sí? En la selección de los perfiles de las personas que trabajan, está el 70% del juego ganado. Si vos, esto lo dice sapos, muchísimo, si vos, eh, 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 hire the right people, ¿no? Empezás en, eh, contratando a gente que naturalmente está alineada de fábrica, digo yo, ¿no? Con la, con la visión, lo, los valores de la empresa, hacia dónde va la empresa es muchísimo más fácil porque ya ese ADN está, ¿sí? Ahora, a veces no tenés ni sponsor ejecutivo, ya tenés a la gente contratada, ¿sí? Me decían en DirecTV, no sé, pero Cecilia, somos 25,000 empleados. ¿Qué hacemos? ¿Despedimos a todos y contratamos de nuevo? Por supuesto que no. Y ahí es donde viene el gran, gran, gran tema, el change management, ¿sí? Entendiendo de qué va a haber. Como una curva, una campana, donde va a haber un porcentaje chico de gente que va a estar fanatizada con el cambio. Yay, qué bueno el cliente y me encanta y lo voy a tomar en cuenta y yo soy súper orientado al cliente. Va a haber un grupo de gente que va a decir, esto no me gusta, no quiero cambiar el cambio. A nosotros los humanos nos genera mucho rechazo, nos genera mucha, mucho este, miedo, mucha inseguridad y van a decir, yo esto no me gusta y no lo quiero hacer. Y hay un montón de gente en el medio de esta campana que está, eh, no sé, no sé si quiero cambiar, eh, no sé si no quiero cambiar. Y ahí en esa gran masa de gente es donde viene un equipo de CX, ¿no? Donde viene un equipo de CX que viene a ser el embajador, a empujar y encontrar esos early adopters, ¿no? Esas personas que están... No están tan convencidas, ¿sí? Los que están súper fanatizados un poco pierden relevancia porque ah, son unos fanáticos. A mí siempre lo consideraban fanática. No, bueno, pero Cecilia es una, la loca del cliente, entonces no le hagamos caso porque ella solamente piensa en el cliente. Entonces, como que perdía un poco de relevancia. Entonces, ¿qué hacía yo? Buscaba a alguien que no, un líder que no estuviera tan, 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 ni tan para un lado ni para, para el otro, y yo acompañaba a que ese líder experimentara el poder de poner al cliente en el centro, como que se convierta en un early adopter y que sea ese líder el que le hable a los demás y diga, hey, esto funciona, it works, está buenísimo. Entonces, no es que lo dice Cecilia, que es la loca del cliente, lo dice Juan, que no estaba muy convencido, ¿sí? Y que ahora está fascinado. Entonces, eh, yo creo que este proceso de change management es un proceso que requiere una estrategia, requiere tener muy claro en qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar, tener muy claro que lleva un montón de tiempo. Estas transformaciones culturales pueden llevar dos, tres años. Ahora se aceleró todo con la, con la, yo creo con la pandemia también se aceleró muchísimo la adopción de tecnología. Pasaron de por ahí de tres años a seis meses <ríe> algunos procesos, ¿no? Se, se aceleró mucho la adopción. Se aceleró mucho la adopción de, no sé, migración de canal de clientes. Los clientes se tuvieron, hey, no anda el teléfono. Bueno, usar WhatsApp o usar tu autogestión. Pero no me gusta. Lo tenés que hacer porque el otro no está. ¿Sí? Sí. Pero, bueno.
0: Pero, fíjate, esa adopción nosotros como consumidores la tenemos. Pero a, 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 y a, a aquellos líderes, ¿OK? Ejecutivos que, o sea, viven, en esto constantemente y no, no, no tienen la oportunidad de mirar hacia el lado, ¿ok? Pues ellos todavía no están aptos para la tecnología, ¿ok? Y ahí, 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 ahí que viene mucho, pues el, parte de ese change este, management, ¿no? Este, y muchos de ellos pueden ser detractores. Y yo a veces pues tomo, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, a trabajar con los early adopters, pero a veces yo digo, no te olvides de los detractores, trabaja con ellos por aquí, a lo mejor paralelamente para que sean parte de tu change management no solamente los internos, ¿ok? Porque puede haber sabotaje, ¿ok? Tienes que trabajar con los externos, traer a tus clientes también como parte de ese change management, ¿no? este, Dependiendo por pues, qué tipo de, de compañía lo quieras hacer, ¿no? este, Desde ese punto de vista, ¿no? Y yo he visto, pues, muchos detractores que tienen dueño de los presupuestos que te dañan, pues, la ejecución, ¿no? este, Por, por el miedo al cambio, ¿no? Por el miedo al cambio, ¿no? Sí, Entonces, el, eso... el,
1: el cambio genera mucho miedo, sí. Yo los detractores internos en el proceso de cambio, pero esto, bueno, es algo muy personal también, ¿no? Es, es, es en la forma en que, en que un poco lo aprendí, lo vi, lo experimenté y por eso lo aconsejo. Cuando alguien está muy en contra del cambio, mi recomendación es ignorarlo. Es terrible, pero es así. Cuanto más intentes decir, hey, pero mira, Pablo no lo quiere y no le gusta, bueno, hey, invitémoslo a Pablo a la reunión, volvámoselo a explicar, este, pongamos a Pablo como líder de esto, Pablo es la manzana podrida, Pablo tal vez no cambie nunca, entonces dos cosas pueden pasar, ¿sí? Si la cultura se pone realmente fuerte o la cultura lo escupe a Pablo, ¿sí? Porque, digamos, eh, la cultura misma, Pablo va a decir, dejó de gustarme esta empresa. Esta empresa era buenísima hasta que les agarró este ataque del cliente. No me gusta más, me quiero ir, ¿sí? Porque no me gusta la empresa. O la empresa tiene que tener la suficiente, el suficiente convencimiento de ejecutivo para desvincularlo a Pablo, para echarlo a Pablo. Porque Pablo, después de un tiempo prudencial, por supuesto, yo no estoy diciendo, pero se plantea, se ve, se hace un intento. Si no quiere y no le gusta, es dañino para la operación. Es dañino para el cambio. Entonces, o Pablo se termina yendo solo o a Pablo lo despiden. Sapo siempre decía, you hire and fire based on the values, ¿no? Sí. Contratás y despedís en base a tus valores. Y si tus valores como empresa es que vamos a cuidar al cliente, vamos a tomar decisiones en base al cliente, vamos a creerle al cliente, y vamos a crear procesos que sean en favor del cliente, sin letra chica, sin... Entonces, sabes qué? Eh, hay gente que no va a poder ser parte de esta empresa. Eh, yo creo que diferentes son los detractores clientes, ¿sí? Los detractores clientes, yo creo que hay una tremenda oportunidad de, a través de closed loop o a través de miles de acciones, de hacer esto que llamamos la, o sea, revertir los detractores, ¿no? Que es esto de la, la, la paradoja del cliente recuperado. Que cuando hay un cliente que tuvo una muy mala experiencia, si yo tengo la capacidad de escucharlo, pedirle, decirle, lo siento mucho, no sé si pedirle disculpas, pero decirle, siento mucho lo que estás viviendo, contactarlo, veo que tuviste una muy mala experiencia, contame qué es lo que pasó. Y si podemos lograr solucionar ese problema, el grado de satisfacción de ese cliente va a ser mucho más alto que si nunca hubiera tenido un problema. ¿sí? Por eso decimos la paradoja del cliente recuperado. Entonces se puede dar una sola vez, ¿no? no se puede dar constantemente. Pero digo, hay formas de recuperar clientes. No todos, pero algunos, ¿no? Y se pueden convertir en grandes leales. Pero internamente, Jesús, yo creo que se da una oportunidad a dos y ya después
0: bueno, saca eh, mucha
1: energía a la gente negativa. La gente que no lo quiere hacer saca mucha energía. Entonces,
0: yo, yo creo que aquí lo más, lo más importante es que tengan un plan para trabajar con esos detractores. O sea, este, este, no importa si, sí, como, o sea, este, el consejo mío, el consejo de, de Cecilia, o no, sea, no pueden ignorar cualquier este, punto bueno o malo, lo tienen que tomar porque eso es parte de change management. Y esto me lleva a mí, este de, de la famosa, este, este, esto, bueno, el concepto de Nimo, ¿no? Que está todo el tiempo Dory, se, se le olvida las cosas, ¿no? Tenemos una memoria, ¿no? lo que pasó lo aprendimos y ya los cambios adecuadamente según lo que estás viendo, ¿no? Cecilia, mira, aquí Arturo Dante este, nos puso esta, esta, esta pregunta, ¿no? Que creo que es muy buena. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú sabes que al cliente le gustó la experiencia, no? Este, yo, hay cantidad de formas de cómo responder eso. Este, me integra saber la tuya. Yo creo que va por los datos, las métricas, ¿no? Las ventas, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo tú lo ves?
1: Claro, él dice, solo pensando que tienes redes sociales y ninguna base de datos. Bueno, eh, a ver, yo creo, Arturo, que las, las, el mayor indicador que no tiene absolutamente ninguna, eh, no, no, digamos, que, que es infalible para mí, y así lo ves a un montón de empresas, es la recompra, ¿sí? Que vuelva. Que vuelva. Eh, hay una altísima posibilidad que ese cliente le encantó la experiencia. Si no, tiene miles de otras opciones. O el cliente está súper empoderado, tiene mil opciones, lo sabe y las usa, ¿no? Ahora, digamos, eh, para mí las redes sociales, vos podés no tener encuestas y demás, pero las redes sociales son una fuente maravillosa de información, de poder medir la percepción. Yo siempre recomiendo a, a Cualquier empresa con la cual trabajo o cuando estoy dando clases o una conferencia, les digo, ¿ustedes quieren saber qué le pasa a sus clientes? Lean todos los días lo que ponen en las redes sociales. Leanlo. Dediquen 10 minutos. O sea, pasamos tanto tiempo en Instagram, ¿no? O en TikTok o en LinkedIn, ¿no? Que está buenísimo. Pero pasen religiosa y metodológicamente 10 eh, minutos por día leyendo comentarios no solo de lo que dicen sus clientes, sino de lo que ustedes como empresa contestan, súper importante. No vais a hacer que vean que toda la contestación es, ay, muchas gracias, Jesús, por tu comentario. Tu comentario es muy importante para nosotros. Eh, por favor, vamos por privado, así podemos ayudarte. Y ese comentario parece de un robot, es un humano, ¿no? Pero por ahí el cliente vino diciendo, los odio, me arruinaron la vida, este, nunca más los voy a contratar. Muchas gracias por tu comentario. Te vamos a contestar. Por... Hay una desconexión a veces entre las redes sociales son un lugar de diálogo, son un lugar que no funciona igual que un call center. Bueno, podés replicar un script de un call center. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia, que lo puedo ayudar a una red social. Porque vos tenés una doble audiencia, no solo hablas con el cliente, hablas con toda una comunidad que te escucha, queda por escrito, es público. Es diferente el concepto. Entonces, ¿cómo saber si un cliente está contento? Principalmente si vuelve. Y mucho pasa por escucharlo, escucharlo. Por ahí no tienes una base de datos, pero si tenés una, una tienda física y un punto físico, que los colaboradores vayan a la tienda, observen, miren, le pregunten, ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Querés compartirmelo? Es así, simple. Y te lo bueno, dicen.
0: Fíjate, y aquí que voy a, voy a regresar a lo que tú dijiste que el, el, la tecnología es el rey, ¿no? Este, y aquí que viene el no entender a veces, pues, las tecnologías, ¿no? Este, eh, y, y, y no ser tecnólogo desde el punto de vista de SMO o la gente que está trabajando, ¿no? Por hoy en día existen tácticas, y te voy a mencionar, o sea, este, for Social Studio con Service Cloud, HotSuite con Marketo, el mismo Microsoft, este, Soho CRM, donde yo puedo tomar... Esa conversación de, la, de las redes sociales y convertirla en mi base de datos. Ok, pero ahí tienes que tener ahora, volviendo a lo que está diciendo Cecilia, ok, el proceso, ok, los objetivos para estar seguro de que lo puedas hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues dice, ah, pues me voy a comprar esta tecnología para manejar redes sociales, pero se queda corta porque no está apoyándote a ti en tu proceso de crear la base de datos para luego convertirlo en una, una, en, en, en una transacción para que puedas medir la recompra, ¿no? Y hay formas y tácticas con inteligencia artificial y, y los reportes de atribución, de sacar cosas inferidas y cosas concretas. Pero aquí es que viene esta, para mí es que viene la importancia de que la tecnología es el rey, ¿ok? Para que puedan hacer ese, ese, ese enlace justamente. Y fíjate, este, es decir, la, estaba hablando sobre yo ayer con un cliente que estamos creando base de datos que viene de, de Facebook. ¿ok? Este, con Facebook Connect. Qué bueno, lo estamos conectando, pero nosotros sabemos que tenemos muchas identidades dentro de Facebook, ¿ok? O de Twitter. Entonces, lo que acabas tú de decir, buenos días, ¿cómo estás? No, ve al punto, añade valor, pon contenido para que la persona te, se sienta que te dé los datos y empieza tú a crear tu, tu valor, ¿no? O sea, tú te, te, te empiezas a dar datos porque ve un valor en esa conversación que no es solamente, bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿no? Y eso tiene que estar parte con el DNA de, de, de esa cultura, ¿no? Entonces, hay que, aquí vienen los enlaces, ¿no? De realmente de entrar a en ese detalle. Y, y aquí lo más importante es que tienes que tener un buen rey de tecnología. O sea, ese, ese para mí es el, el, el mensaje que, uh -huh. que yo le llevo. Tienes que tener un buen proceso en esa pirámide, pero tienes que tener un buen rey. Y lamentablemente, rey, a veces hay que luchar por, con el caso of Thrones, porque hoy en nuestras empresas tenemos mucha tecnología, Muchas muy buenas, muchas muy malas, este, muchas que no, pues, no, no han cambiado porque todavía siguen en el mundo de Legacy, ¿no? Cecilia, para poder terminar aquí, porque estamos ya en, llegando a los 45 minutos, ¿no? Este, ¿Cuál sería? Dos cosas, ¿no? Este, si yo quiero empezar mañana con esto de CX, ¿qué es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer dentro de mi empresa para dejar de saber a mi jefe? Empezamos a hacer CX. Y segundo, pues, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo se conectan contigo?
1: Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo, que esta pregunta sale, que me encanta, es la clave del CIEX, todo empieza por tener la intención y la actitud de escuchar <coughs> al cliente, ¿sí? ¿Cómo escuchas al cliente? Mil maneras, mil maneras con cero presupuesto lee los comentarios de las redes, ¿sí? Lee comentarios de redes de la competencia. Si hay un call center, todos los llamados se graban, siempre, legalmente. Pedí llamados grabados. ¿O sabes qué? Si no te quieren dar los llamados grabados, pedí permiso. Sentate al lado de un agente. Una mañana, ponete la vincha así, como digo yo, al lado de la gente. mira, observa cómo la gente interactúa con los diferentes sistemas, cómo contesta, cómo busca los procesos. Y empezá a conectar la experiencia, o sea, lo que vive el cliente con algún indicador financiero que tenga relevancia para la empresa. Cuando vos hablas de plata, te convertís en relevante. Y cuando hablas de plata, de indicadores, que son los indicadores que le, le, le impactan en el bono al director al cual estás hablando, se, te van a escuchar, ¿sí? No te van a escuchar si vos venís a decir, mira, yo ay, quiero hacer CX. Entonces, nosotros queremos ser como Disney y ¿sabes qué? Queremos dar una experiencia wow a los clientes. Y te van a mirar y te van a decir, sí, pero tenemos un CRM que, 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 que no funciona, nuestra, nuestra, nuestra app este, eh, tiene un montón de bugs y bla, 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 bla. Entonces, ¿dónde? Experiencia wow, Disney, no sé qué, te parece algo etéreo, algo desconectado. Entonces, por eso mi emprendimiento se llama Real CX. Esto es real CX, make it real, ¿sí? Real para vos, real para vos, ¿sí? Che, mirá, están aumentando los llamados al call center. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque cada vez que alguien llama, a mí me sale plata como empresa. Tengo que tener un agente que lo conteste. ¿Cómo hacemos para que los clientes llamen menos? Bueno, a ver, a ver, ¿por qué están llamando? Y porque dicen que no entienden la factura, no entienden, viste, el resumen de cuenta, ¿no? No entiende que le estamos cobrando. ¿por qué no entiende lo que estamos cobrando? A ver, escuchemos. Ah, a ver, esto me acuerdo, patente pasó en DirecTV. Cuando los clientes, por ejemplo, contrataban, no sé, el Pack Football o contrataban HBO, en la factura aparecía como el código de línea de SAP, ¿no? Era como que te diga 4445 y, no sé, 50 dólares. Y vos decías, ¿qué es esto? Me robaron, me estafaron, no voy a pagar. ¿Cuánto más fácil haber hecho una decodificación que en vez de eso que era el código de SAP, por ejemplo, de ERP o lo que sea, que diga adicional por canales de HBO? Y nadie hubiera discutido si es que lo contrató. Entonces, y ahí empezó. ah, si yo resuelvo esto, la gente va a llamar menos. Si estas cantidades de gente llaman menos, son 10.0 mil dólares menos por mes en costos de agente y costos de llamados telefónicos. ¿Y quién lo va a querer? Una noticia alguien que día hey, estoy ahorrando mil dólares por mes. Te aman, ¿sí? Entonces, esto es CX, es lo relevante, es entender el negocio, es entender cómo el cliente no quiere contactarse, el cliente no quiere llamar, el cliente quiere que todo esté fácil y, y, y no quiere ir a redes a quejarse. El cliente quiere que las cosas pasen de la pirámide, funcionen. Meet needs, resolution, dale al cliente lo que vino a buscar, ayúdate con la tecnología. Y llevarles el wow factor con el comportamiento, ¿sí? Eso es como la primera eh, pregunta. Y la respuesta es, a mí me encuentran bajo Cecilia Ugoni, H-U-G-O-N-Y, en LinkedIn. Estoy muy presente. Tengo un canal de YouTube, Cecilia Ugoni, donde pueden ver un montón de entrevistas, un montón de, de este, clases abiertas y demás. Y, por supuesto, en Instagram también. Esos son los, los tres lugares donde yo siempre respondo. Así que si me buscan, ahí me van a encontrar.
0: Excelente, Cecilia. Te agradezco mucho. Este, al final del día, pues, te estamos viendo, o sea, que, que todo esto, pues, es un eslabón de muchas cosas en una pirámide que nos está explicando Cecilia, ¿no? Y yo, te, o sea, yo lo, lo veo así, que esto es un reino de CX, diferentes metodologías, diferentes procesos, y lo más importante aquí es que, o sea, yo lo veo que tienen los procesos, que es la reina, y tienes el rey que es la tecnología, tienen que ir amarrados, pero escuchen lo que dice Cecilia, es la intención de manejar esas expectativas y que esas expectativas te lleven pues a los factores, de, de, a las métricas, ¿no? Esos factores críticos tienen que llegar a las métricas, a las métricas, por pues, Al para negocio. Poder vender, al negocio.
1: Exacto. Okay. Show y, me the money. Me,
0: y me gustó mucho que es importante, todas estas métricas de satisfacción de clientes son importantes, pero es parte del eslabón. O sea, la experiencia, por lo que te estuve escuchando Cecilia, no es solamente en, en, en el Net Promoter Score, eso es un eslaboncito. Pero al final eso del día, es un el
1: termómetro. termómetro. Ay, mi termómetro dice 38 grados. Okay. saber que tenés 38 grados, ¿te cura? No, no te cura nada. Dice que hay un problema. Eso es. Eso es el NPS. Nada más. Es, un, es, es fantástico. Yo lo uso un montón. Pero ese, eso es un termómetro que te indica algo, ¿sí? Ahora después tienes que hacer algo con eso que te indican, ¿no?
0: Perfecto. Pues, Cecilia, te agradezco mucho el tiempo. No te me vayan o que hago aquí la, el, el out este esto ha sido Jesús Sollo de Sermen Latinoamérica hemos aprendido mucho hoy con Cecilia ok este la aconsejo porque ya saben la, la busquen en sus canales sociales en la semana que viene regreso con Esteban Koski y Peter Ryan que vamos a hablar del tema de BPO y todo lo que tiene que ver con Customer Engagement en Latinoamérica este los call centers y los BPO los Whatsapp y los no Whatsapp que existen hoy en día en los call centers y esta semana, pues, también el viernes tengo este, este, eh, la gente de SAS en Tomando Café este, con Jesús Hoyos. Y hoy por la mañana tuve que hacer Tomando Café tempranito con la gente de Thunderhead. Así que ten pendientes a las redes sociales. De nuevo, Cecilia, muchas gracias. No te me vayas y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, ¿OK?